0: 32 minutos pasan de la hora 11 en todo el territorio nacional. 16 grados se mantiene la temperatura con una jornada inestable aquí en la ciudad de Apóstoles. Y como lo habíamos prometido en este último bloque, vamos a tomar contacto con el ex presidente de la Nación Argentina en el periodo entre el 2002 y 2003. Estamos en comunicación con el doctor Eduardo Alberto Dualde. Doctor, buen día, ¿cómo nos escucha?
1: Nos escucho perfectamente bien. Y le dejo un cariñoso saludo a los que están en la mesa, a los que escuchan, y a la gente de Apóstoles, que la verdad que pasaba muy bien ahí con mi gran amigo, ¿no es cierto? Que ustedes saben quién es
0: ese sample, sí. pues, ¿no eh, Es verdad, hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo varias veces aquí eh, en su visita por la ciudad de Apóstoles, doctor, y antes que nada me gustaría su mirada, su opinión sobre la Argentina de estos tiempos.
1: Bueno, Argentina está para, atravesando una crisis más en su historia pero yo estoy convencido que vamos excepta, la mayoría de la gente está, todo, está muy preocupada, enojada pero no, bueno, ya les hemos pasado esto, muy parecido a esto y salimos y yo creo que bueno, que hay que hacer el esfuerzo para primero para no pelearnos más los, los países en crisis, lo primero que tienen que saber es que lo ideológico no pasa a segundo término, no existe, lo ideológico a último término, y tenemos que trabajar como lo que somos, hermanos, de una Argentina con enormes dificultades, pero con un potencial que nadie, nadie en el mundo te niega. Yo sé que ustedes y la prensa en general y los comentaristas y los economistas, eh, bueno, están este, preocupadísimos, eh, pensando que no hay salida, se equivocan, siempre hay salida, eh, la verdad es que estoy trabajando muy fuerte para que nos entendamos y hagamos lo que hay que hacer para poder salir, que es unirnos los argentinos, unirnos los argentinos. Estuve en el Chaco hace una semana cinco días y bueno, mi, mi ponencia, me entregaron, una ¿no? discausa, era la Unión Nacional. Ante mi sorpresa, el otro día la, la vicepresidenta de la República dice exactamente lo mismo. Y el 9 de julio, celebrando el Día de la Patria, no sorprende el presidente con la misma declaración. No no interesa demasiado la motivación por lo que le dijeron. Pero eso nunca lo habían dicho. Entonces, este bueno, creo que hay que aprovechar esas circunstancias, hay que hacer un gran plebiscito en la Argentina, como lo hizo Uruguay hace un par de meses, en eh, vez de opinar nosotros, los, los dirigentes políticos, los economistas, ustedes mismos, ¿no? Eh, ¿Por qué no opina la gente? Hacemos un plebiscito, como hicieron ellos, demasiadas demasiado preguntas en, el, en, mi, en, en mi opinión en el plebiscito uruguayo, y bueno, Necesitamos este, eh, ganar tiempo con esas cosas, que la gente opine y que nos diga ella qué es lo que quieren de nuestro país. Así que bueno, estoy trabajando en eso día a día, uh -huh. con todos los dirigentes.
0: Doctor, y, y, sí. le consulto: ¿en qué se parecen estos tiempos en la Argentina del 2002 cuando le tocó a usted ocupar la presidencia interina?
1: Bueno, toda la crisis tiene aspectos parecidos y otros distintos. Distinto, ¿no es cierto? En las dos había un aspecto de enojo de la población muy, muy notorio. En aquel había avanzado un poco más, con el que se vayan todos, que era un grito de guerra de la ciudadanía dirigida a todos los dirigentes políticos. Todavía en ese aspecto no hemos llegado, ¿no es cierto? Si bien hay hartazgo, hay enojo, hay, hay, todavía este, se está procesando. Esa forma esa, esa, que se completó con el que se vayan todos. Uh -huh. En materia económica estamos estábamos estamos en una situación tremenda. En el 2002 no había una moneda una moneda y nadie nos prestaba. te o sea, recordarán que Adolfo Rodríguez Sala la semana anterior había planteado la suspensión del pago de la deuda porque no teníamos un peso. Uh -huh. Pero ¿qué pasa cuando se juntan todos cuando la gente ve una, un gobierno unido, que lo que nos pasó, yo exigí que para ser presidente en última semana, me votara la totalidad de la Asamblea Legislativa Nacional me votó el 93%, por lo tanto asumo, pero no asumo para quedarnos con todos, la gente de mi partido, no, no Le entregué dos, dos ministros fueron de radicalismo el presidente de la tercer fuerza, el paso también dice el jefe de gabinete, me refiero a Juan Pablo Catiero, este, le pedimos uno al sector productivo, uno un ministro de once, no más de once, porque uno de los disparates actuales de veintipico de ministros, un disparate, es un dispendio innecesario. El primer ejemplo cuando hay problemas como los que tenemos es la economía que debe hacer lo que gobierna. Pero acá, bueno, eso no se entiende, eso es despilfarro estúpido, ¿no? Todo eso hay que modificarlo, pero eh, saber que hemos construido una, una, este, una un gobierno fallido, que se llama democracia fallida. ¿Por qué? Porque las democracias, las democracias y tienen que tener dos elementos que son esenciales, el orden, el primer orden, y el segundo el control, y un tercero, de los sistemas democráticos, no de los totalitarios, es el respeto. Acá no se respeta un corno, <risa> acá no se respeta nada. No se respeta las ordenanzas, no se respeta las leyes que son votadas, no se respeta nada. Entonces, por eso dije, y vengo sosteniendo, que a esta democracia fallida tenemos que convertirla en una democracia que funcione. Para eso es imprescindible juntarnos. Es imprescindible juntarlos Y en eso trabajo, este, porque si no, el próximo gobierno que saca el 35% de los votos no va a poder gobernar. Va a ser que cuando asuma, le eche la culpa a los anteriores, cosa que suena, se una costumbre perniciosa en el país. En cambio, cuando asumimos en el 2002, lo primero que le deriva a los 11 ministros que habíamos elegido, que no tenía tarjeta amarilla el presidente no tenía tarjeta amarilla el primero que hablará mal de los que se fueron, Roja Directa ¿qué pasó? a los dos meses estaban todos con nosotros pero la gente no quiere que pelea nosotros obramos como si la gente quiere que nos peleemos que está enojada? si uno habla con ellos insultan a todos pero cuando le preguntan si quieren que los políticos se peleen dicen no, no lo elegimos para que se peleen entonces elegimos para que nos solucionen los problemas. ¿no? Uh -huh. Un poco
0: así es la cosa. Eh, evidentemente la grieta ha sido un, una conveniencia para ambos bandos. Y a nivel nacional, justamente yo lo, lo, lo he escuchado en estos últimos días en distintos medios, debe ser uno de los pocos referentes políticos que habla del consenso, que habla de la unidad de ambos bandos que se junten para traccionar y sacar esta Argentina adelante. Ahora... Coincido con esta postura totalmente, pero ¿usted cree de que se puede dar una unidad cuando ni siquiera no. en el frente de todos están unidos?
1: No, no, creo, estoy seguro, estoy absolutamente convencido, absolutamente convencido. Mire, este, con, por eso hay que prepararlo. ha tocado hablar en los últimos tiempos con todos los dirigentes políticos y todos dicen, sí, hay que hacerlo, pero no se puede, por lo menos que dicen ustedes. ¿Vos te crees que se puede aquí con Cristina Kirchner y con los muchachos de la Cámpora? Y otros dicen, no, ¿vos te crees que se puede con, con, este, con el otro presidente? El, 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 y están estar en eso. Claro que se puede, muchachos. Los los acuerdos que se hicieron en el mundo no eran por estas pavadas en términos históricos. ¿Saben por qué era? Porque había decenas de miles de muertos. Y así todo llegaron a acuerdos. Esto no tiene, no tiene consistencia histórica para impedir la Unión de los Argentinos. Si se a una mesa, me pregunta Cristina con, con el ingeniero Macri, posiblemente no, pero qué tiene que ver eso? No, 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 no está su el talante o lo que sea de dos personas tres o cinco, no, es otra cosa, es otra cosa. Este, lo que hay que hacer, sí, es lo que estamos haciendo. Eh, bastante parecido a lo que pasó en el, 2000, en el 2001, antes de que se vaya de la Rúa. Ahí la, la, el Episcopado Argentino, muy preocupado por la situación, lanzó la oración por la patria, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ahora? En el movimiento productivo, casualmente, que quedamos con Alfonsín, eh, convocamos a el Congreso Interreligioso e Intercultural de las 10 religiones más importantes vinieron las 10 es emotivo veo un judío lado un árabe, todo hablando de lo mismo ¿eh? unión, unión y paz unión y paz, unión y paz bueno, en una segunda reunión fuimos avanzando y en una tercera reunión terminamos con el, una oración, pero en vez de ser el, el, de nuestra religión mayoritaria, no una <coughs> Oración ecuménica, una oración de todo los de todas las este, religiones que se ofrecieron para ser convocantes a esta unidad que imperiosamente necesitamos. Es decir, las cosas no salen solas. Tenemos que, que utilizarlo, tenemos que tener un, unas ideas y un derrotero para eso, por eso hablé hace un rato del tema de hacer como Uruguay un, y cambiar por un mes y medio, dos meses, cambiar este, 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 esto que vemos permanentemente por por radio, por las redes, es un, un impresionante, Argentina, y es, no, es, no es, no es el, ¿no? Es el Walda, ¿no? Eh, de hecho este el brasileño famoso es esto oh, este cuento, he uh, no, si la memoria está tronado Hecho Jaguaribe, Jaguaribe se cansaba de decir que estábamos condenados al éxito. Argentina está condenada al éxito porque Dios, sobre la naturaleza, le, le, le dio todas las bondades. Y yo creo, creo sigo entendiendo lo que decía Jaguaribe. Y quiero que sea, quiero verlo, que tengo 80 años, quiero verlo. Y estoy trabajando para eso, estamos trabajando para eso. No solo estoy trabajando. Estamos trabajando y va a ir a Chile, porque Chile, que en otros aspectos a los argentinos por alguna otra historia no le queda demasiado simpática, es el modelo más importante junto a los Estados Unidos de países que sin ninguna disrupción, reitero, sin ninguna disrupción han avanzado, 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 avanzado. Bueno, eh, pero ¿sabe qué pasa? Ellos tienen a Chile muy metida dentro. Cuando el, el, cuando el dictador decide hacer una, un plebiscito que siento que ganaba y lo pierde, a los 15 días le exigen senador vitalicio. Le pregunto a Ricardo Lagos, que fue presidente cuando fui yo, ¿qué hicieron? ¿Qué, qué hicieron? Eduardo, que dice, porque tiene una, una voz al dice Eduardo, lo mutó el 32% de los chilenos. Tenemos que unir a los chilenos. Fíjense cómo piensan distintos. Y ahora, cuando iba a ir con cinco dirigentes de primera línea argentinos, entre ellos el presidente de la Unión Cívica Radical, este, me dice, este, me dice eh, le digo, no, no voy a ir, le digo, le puse una excusa, no voy a ir, porque nuestro no embajador se ha metido a defender a Joanes Guala, a ir a Medellín, ¿no? un no momento para ir, ¿no? Entonces le pongo una excusa, en vez de decirle sí, no sí, voy sí. porque le he pasado no ha tal cosa, le digo porque perdieron. Y me dice Eduardo, ¿cómo que perdimos? Los que ganaron tienen razón. O tú no sabes que hemos creado un Chile desigual, o tú crees que, dime la verdad, tú crees que hemos creado un Chile desigual. Bueno, entonces los voy a presentar. Ya estamos hablando con ellos. Y en 12 o 13 años vamos a quedar un Chile igualitario. Eso es lo que le falta a Argentina. Ellos tienen la chilenidad. Nosotros tenemos que ser la argentinidad. Tenemos que darnos cuenta que si no nos unimos los argentinos, esto no lo arregla nadie, como cuando vino Peón y Balvin en momentos mucho más fáciles. Estos es problemas los arreglamos entre todos o no los arregla nadie.
0: Reiteramos, lo estamos escuchando en estos minutos al expresidente de la Nación Argentina, al doctor Eduardo Dualde. Y a usted le tocó justamente eh, usar y hacer cargo de la investidura presidencial y en base a esto lo quiero llevar al rol de Alberto Fernández. Hoy, ¿en qué condiciones lo ve usted al presidente de la Nación Argentina?
1: Es un dura que no entiende que un presidente... Tiene que ocuparse tres horas, por lo menos dos o tres horas, de otros temas, porque si no, no hay psiquis que aguante. Yo le conté la, de la rúa, le conté lo que me pasó a mí. Eh, yo eh, eh, alucinaba, alucinaba, veía cosas que no existían. Y bueno, yo me tuve que ocupar de curarme. Él no, él no él cree que es un superófano. Le llevé a lo mismo que me sacaron a mí el problema que es los adventistas pistas dentro de Entre Ríos, y bueno, quedó encantado cuando los vio. Mira, la semana me dice, no, me no voy a quedar nada más con el que hace la comida. ¿El resultado, tengo dos que conseguirlo. No se ocupa. Si uno se ocupa, uno le sale bien, uno le sale mal, uno ha hecho unas cosas, otro le ha otras. Y no aprende no aprenden del mundo, ¿no es cierto? Uh -huh. La pregunta alemana Merkel, le preguntan, ¿por qué usted hace todas las cosas de la casa porque hace el desayuno el almuerzo, la cena lava los platos, limpia los pisos que contesta esta grande mujer y porque tengo que hacer otra cosa no puedo estar todo el día pensando en política porque hace mal y a mí me pasó, a mí no me la contaron la provincia de Buenos Aires en un momento tenía una localidad en una parte que está en las encadenadas se llama. estaba un pueblo entero, que estaba condenado a inundarse y bueno, estaban desesperados sí. eh, la Universidad del Sur de mi provincia de, de de sí. mi pueblo. La... Car entonces inmediatamente cuando vi que la gente lloraba y se desesperaba, me instaló en Carués llamo a donde hay que llamar en esos casos
0: que Holanda,
1: que es el, son los campeones del manejo de las aguas a los dos venía acá. Y cuando llega eh, José Los chacó lo nombro porque era argentino, el número uno Holanda, de Holanda, de, del pandejo de las aguas, era argentino, que estudió, que estudió en Rosario, José Los chacó eh, Bueno, cuando llega acá dicen, ¿cuál es el problema? Y todos le mostraban los dos. Y volví a preguntar, ¿cuál es el problema? Entonces ya sorprendidos, lo escuchan a él y dicen, no, hay que poner. No hay que poner turbina ya y bueno, vale. bueno eh, eh, tenía tanta es tan importante que haya que más dos eran usadas allá en los nos regalaron nos regalaron las turbinas y cuando voy a agradecerle a la reina todo esto por el gómeno para decirle cómo se cuidan los monarcas cuando vio, que se le daba la a veces salió a hacer compra, ¿Qué? ¿Cómo se va a hacer compras? Y me explicó el embajador. Sí, ella tres semanas pero se compra bicicleta. Todos saben que ella sale porque tiene que trabajar. Nada, las saludas nada más. Nadie le pide nada. Son pueblos respetuosos. Y lo que hace los pueblo Para que el primer mandatario tenga por lo menos tres o cuatro horas para, este, bueno, para cambiar el clima de, de estar todo el día hablando de lo mismo, ¿no es cierto? Por eso cuando hace poco a Macri dijo que, que contaba a las nueve o diez de la noche y se ponía a ver televisión, lo criticaron, le dije, señores, está haciendo el presidente lo que tiene que hacer.
0: Dualde, ¿tiene poder Alberto Fernández hoy actualmente?
1: no un poder Poder disminuir, por supuesto, por su característica, no pero por supuesto que tiene poder. que sirva y lo que firma vale.
0: Doctor, la última ya lo, lo liberamos, porque se escuchó a lo largo de estos últimos días comparar la situación y asemejar con lo que es, fue una hiperinflación en la historia argentina. ¿Estamos lejos de eso?
2: No sé.
1: A mí cuando me preguntan de temas económicos, digo, espera mañana, que habla con San la baña o por el Pero nunca, eh, nunca, eh. ahí se te arriesga a comprender una mesa en política, de Economía. ¿Qué cosmo no entiende? Por favor, son muy delicados, son temas que tienen a gente muy especializada. ¿Cómo tienen que resolver un tema, a veces hay de un día para otro. Ustedes siempre hablan de René de Nicoff. René era mi ministro de Economía de la provincia. Cuando entendimos que teníamos que salir de la le dije, deja uno de los tuyos de mí andar a una sola misión. Quiero que en dos años estudie de qué manera podemos salir de la y o sea que las cosas se improvisan. Entonces, ¿qué hablas? Bueno, no digo que los encantos, pero te gusta hablar. Pero hablar de economía en serio es otra cosa.
0: Bien. Dualde, le agradecemos por su tiempo y estos minutos. eh
1: que quiero darle cariño a Ramoncito, a su pibe y a todos los queridos amigos que tengo
0: ahí. Serán dados. Gracias, doctor. Ahí lo escuchábamos entonces en estos últimos minutos del programa. Queríamos tener una conversación con el expresidente interino entre el 2002 y el 2003. Recuerden, por la ley de acefalía, asumía el doctor Eduardo Dualde, con quien tuvimos el placer de hablar en estos minutos y por lo menos aportarnos o conocer su visión de la Argentina de estos tiempos.
2: Intento seguirte pero no doy más. Sospecho que el tiempo se nos va a acabar. Estás algo loca y tan clásica. Deja que la noche nos profunda más. si me yo a veces sos tan genial, persigo tus ojos por la capital Me gusta que seas tan dramática, tus ojos dibujan una eternidad Y está muy bien así, por hoy no pienses más, yo sé que lo necesitas Me quedo con vos, de largo, voy a buscarte Que noche mágica, ciudad de Buenos Aires Qué malas horas de esta manera, nadie me espera. Como me gusta verte caminar así, hey, me quedo con vos sigo de largo.